0: פרק 22, מערכות לניתוח רשתות המיטב. <laughs> מה מתרחש, אני אסף שפירא וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדע הרשתות. הסלוגן "דאטה יש כמו חול" ו"אין לי מה לאכול" הוא הסיבה לסדרת הפרקים הזו שבה התיימרנו, ונמשיך להתיימר, לזכור את כל התוכנות החינמיות לניתוח הדאטה שלנו כרשת, נכון לשנת 2022. ועכשיו כבר נגמרו התירוצים למה לא ניתחנו את הנתונים שלנו כרשת. אבל אם כבר מדברים על דאטה ותירוצים, אז מה התירוץ למחסור החמור בפודקאסטים בנושא דאטה? אני יודע שזה לא יהיה קל, אבל עזבו שנייה את מדע הרשתות, ובואו נסתכל באופן רחב על כל עולם הנתונים. חוץ מנטפריקס, יש רק עוד שניים-שלושה פודקאסטים בנושא, וזהו, זה נשמע סביר? אז נכון שיש ניוזלטרים, קבוצות בפייסבוק, ומדי פעם אפילו פרק שבו מראיינים מישהי או מישהו מהתחום, אבל פה זה נגמר. אז הסבר אפשרי לתופעה הזאת קיבלתי השבוע, כשישבתי זה לא נראה לי הגיוני שיש מאות פודקאסטים על מיינדפולנס ופיתוח אישי, אבל על עולם הדאטה, כלום. אז euh, הוא חייך ואמר שההסבר הוא פשוט. למה אין פודקאסטים על דאטה? כי אנשים בתחום הדאטה אשכרה עובדים, אין להם זמן לשטויות האלה. אה, לא נעלבתי, הרי הוא כבר לא חבר שלי, אבל במקביל גם החלטתי לא לפתוח פודקאסט בנושא מיינדפולנס. אז הנה אני מנצל את הבמה לאתגר הקהל. אם אתם מוכנות או מוכנים להשקיע מזמנכם, ובסתר, רוצים שהחברים שלכם יזלזלו בכם, אז יש פה הזדמנות פז שלא כדאי להחמיץ. מכין מראש, זה לא קל, אבל אני אשמח לסייע לכל מי שתבחר או יבחר להרים את הכפפה. ואפרופו סיוע, אז תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, וכמובן לכל המדרגות והמדרגים של נטפריקס. בזכותכם הפודקאסט הגיע לטופ 10 בקטגוריית טכנולוגיה של תחרות הפודקאסטים של גיק טיים, וככה תרמתם לרגל האירוע, מרץ' צנוע נשלח לאלו שנרשמו באתר, ואם עדיין לא נרשמתם, מוזמנות ומוזמנים ל-www.snapod.net. לא מספיק, אז עכשיו אפשר גם לדרג את נטפליקס בספוטיפיי ו... אה, חפרתי מספיק. מעברון מתבקש ונתחיל. אז בפרק קודם דיברנו על העקרונות של מערכות ניתוח רשתי והדגמנו אותם על מערכת גפי. בפרק הזה נסקור עוד מערכות שקיימות שם בחוץ, בתנאי שהן עונות על התנאים הבאים חינמיות על מלא, לא דורשות תכנות, וניתן להזין אליהן אקסל או שווה ערך. כמו שכבר אמרתי בפרק הקודם, זה לא תחרות, אבל גפי לוקחת. אז למה לטרוח לסקור עוד מערכות? אז חוץ מזה שאני מאמין בשוק חופשי, יש סיבה למה אנשים מסוימים מתאהבים גם במערכות אחרות. אמרתי שוק חופשי, התכוונתי כל אחד כפי יכולתו וכל אחד לפעמים הצרכים שלנו יהיו מאוד פשוטים ולא נצטרך את כל העושר הזה ולפעמים נרצה לעשות דברים מאוד מורכבים שדורשים תוכנה ייעודית בשביל זה ולפעמים, לפעמים הנסתם מקובע וכדאי להכיר עוד מערכות ויכולות אז ככה או ככה, גפי תשמש אותנו כבנצ'מארק למערכות הבאות ולא מעט מהן יכללו, כמו גפי, את שלושת המרכיבים הבסיסיים של מערכת ניתוח רשתות הראשון הוא חלון הויזואליזציה של הרשת השני הוא סרגל הכלים לניתוח הרשת, והשלישי הוא הגריד או הטבלה של הצמתים והקשתות, שבה נראה את תוצאות האנליזה שלנו בצורה מפורטת. על הדרך אנחנו נלמד על עוד כמה מושגים מתקדמים מעולם הרשתות, למשל מהן רשתות מסומנות, או מה שנקרא סיינד נטוורקס, וקצת על מהו שיווי משקל ברשת. נדבר גם על נושא שהפך להיות קצת חם בשנים האחרונות בתחום, והוא מוטיפים ברשתות. ולקראת הסוף נספר קצת על אלגוריתמיקה אקזוטית ברשתות שכנראה לא תפגשו בשום מקום אחר. וזו הסיבה שאני נותן פה כבר עכשיו התראונת. לצורך הפרק הזה אני מניח שהמושגים הבסיסיים של ניתוח רשתי כמו מדדי מרכזיות, חלוקה לקהילות וכדומה כבר מוכרים למאזינות ולמאזינים. למי שזו הפעם הראשונה בתחום אני ממליץ להתחיל בפרק 2 ומשם להמשיך. ולאלו שסתם צריכים חימום קל, אני ממליץ על פרקים 4 ו-5 בנושא מדדי מרכזיות וקהילות ברשת בהתאמה. אז מה כבר עשינו ומה עוד לפנינו? את מערכת גפי סקרנו בפרק 21, ופה נזכור עוד 4. סך הכל, נזכור בסדרה 12 מערכות. כשהאינסטינקט הראשוני שלי היה לחלק אותן לקטגוריות טכניות מערכות מבוססות Java, מערכות מבוססות שפת C ומערכות מבוססות Web. הסיבה היא שמעבר לשפה שבה נכתבו התוכנות, בדרך כלל יהיה להן מחנה משותף נוסף. מערכות Java יהיו ותיקות יותר, נראה לי שזה המונח הפוליטיקלי קורקט, ומוכוונות לקהל מקצועי יותר. לעומת זאת, מערכות ה-Web הן הרבה יותר בסיסיות, אבל גם לרוב יותר אינטואיטיביות. למרבה ההפתעה, מה שיאפיין את מערכות שפת שיא זה שהן די מהפנות, ופה אני כבר די בטוח שזה לא המושג הפוליטיקלי קורקט. אבל מכיוון שהסדרה הזאת מוקדשת בעיקר לכאלה שרוצים להיכנס לתחום, אני מציע שנתחיל עם המערכות שנראות לי הכי רלוונטיות או נגישות, ומשם לאט לאט נעבור למערכות היותר אקזוטיות. ובהערת אגב, דווקא התוכן שעוסק במערכות אקזוטיות, יש שיגידו אזוטריות, היה התוכן שהכי נהניתי ליצור. טוב, אז euh, נתחיל. אז למרות שהיא לא המערכת הכי נגישה שיש, בחרתי להתחיל את הפרק הזה עם Cytoscape. למה? כי לאורך השנים האחרונות זו התוכנה היחידה שנושפת בעורפה של גפי, המערכת הפופולרית לניתוח רשת שכיסינו בפרק 21. זה לא מפתיע, כי הממשק של Cytoscape נראה הרבה יותר מודרני ומגניב. מכיוון שאני גם מאוד שמרן, לא רק באלגוריתמים לחלוקה לקהילות, אלא גם בתוכנות לניתוח רשת, זה קצת מעצבן אותי. מאיפה Cytoscape צצה? אז במקור, Cytoscape נולדה בשביל לבצע מחקרי רשת בביולוגיה, אבל בגלל המראה המודרני ועוד כמה יכולות, Cytoscape מצאה את עצמה נותנת פייט לגפי. פייט שהיא תפסיד בו, כי היא אין על גפי. אבל פייט. הפייט הזה מתחיל כבר בעדכון הגרסה. גם Cytoscape עדכנה גרסה ממש לאחרונה באוקטובר 2021, אחרי שלוש שנות הזנחה. אז את התהליך המחקרי, Cytoscape מתחילה ברגל ימין. היא מאפשרת לייבא ולייצא אקסלים באופן גמיש, כלומר לא נדרש איזשהו סטנדרט הזנה מסוים, והיא גם מאפשרת דרג אנד דרופ לקבצים, שזה תמיד נחמד. מכיוון שזו מערכת שיועדה במקור למחקרי רשת בתחום הביולוגיה, יש לה API לדאטה סטים בתחום, למשל כאלה שעוסקים בגנים, יכולת לבנות רשת מאמרים ממאגרי המאמרים של עולם הביולוגיה וכדומה. מבחינת ממשק, אז למי שניגש למערכת אחרי שהוא מכיר את גפי, סייטוסקייפ נראית יחסית אינטואיטיבית. אבל מי שפעם ראשונה ניגש למחקר רשתי, אז יש כאן קצת מס למידה שסייטוסקייפ דורשת לשלם. אבל כשכבר מתחילים את הניתוח ומתרגלים למערכת, אז נראה שסייטוסקייפ יותר ידידותית. למה הכוונה? אז כשחיפשתי את סרגל הכלים למדדי המרכזיות הבסיסיים בשביל לנתח רשת, לא, לא מצאתי. מה, <laughs> גם הם החביאו אותו כמו שקפי עושה? אז מסתבר שהסיבה היא הרבה יותר פשוטה. אין סרגל כזה. פשוט לוחצים על הכפתור נתח רשת, ותוך מספר שניות בודדות המערכת מנתחת את כל המדדים הבסיסים של הרשת, הצמתים והקשתות. גם כשמדובר ברשת של 5000 צמתים, וזה די מרשים. אבל זה מביא אותנו לצד האפל של Cytoscape. מה קורה כשיש לנו רשתות גדולות יותר? כאן הפיצ'ר הופך לבאג. Cytoscape לא עושה את ההפרדה בין המדדים, ואז קורה שהיא מחשבת ביחד גם מדדים שנותנים תשובה מהירה, כמו למשל דרגה, יחד עם מדדים שלוקח להם הרבה זמן לחזור, כמו למשל ביטווינס, ואז כל החישוב מתעכב. בהקשר של חלוקה לקהילות, אז כדי ליהנות מכל מה שיש לצייטוסקייפ להציע, נדרש להוריד את הפלאגינס הרלוונטיים, ושם כבר יש הכל, כולל אפילו ליידן שזה הלובן המשופר, וגם ניתן לייצר גרף קהילות. ובהקשר של איטרטיביות התהליכים והניתוח בסייטוסקייפ, היא פה היא ממש מעולה. אחד מהפיצ'רים הכי חכמים בה בהיבט הזה, הוא היכולת לשמור תהליך עבודה כעץ תיקיות, ככה בכל שלב ניתן תמיד לחזור אחורה בניתוח. מבחינת הוויזואליזציה, לצייטוסקייפ יש ממשק משובח ונוח, וגם ה-Layout שמשמש כברירת מחדל במערכת הוא טוב מאוד. קל גם לבחור ולהזיז את הגרף, ומכה שימני על יפתח לכם מגוון של אופציות להתעלל בכל צומת עוצמתים שתבחרו. ועכשיו לאלגוריתמיקה ופיצ'רים מתקדמים. אז נראה לי שבמקום לפרט מה יש בסייטוסקייפ, יהיה יותר קצר להגיד מה אין. אין. כלומר, בזכות הפלאגינס המרובים והמתעדכנים של סייטוסקייפ, יש בה כמעט כל פיצ'ר אפשרי שקיים בכל מערכת אחרת, ועוד. למשל, פיצ'ר שלא ראיתי בשום מערכת אחרת, זה לינק פרדיקשן, שזו יכולת שדיברנו עליה בפרק 9, שנותנת פרדיקציה על קשתות. את הפרדיקציה, סייטוסקייפ עושה על בסיס שכנים משותפים. כלומר, ככל שיש לשני צמתים יותר שכנים משותפים, סיכוי גדול יותר שצפויה להיות, או כדאי שתהיה ביניהם קשת. בנוסף, חוקרים מתחום הביולוגיה יגלו פה כנראה כמה קיצורי דרך, כמו למשל אלגוריתם ייעודי לקליסטור חלבונים, ניתוח רשת דינמית ייעודי לתחום ו... ועוד. אבל אין ארוחות חינם, ובסעיף הבא, Cytoscape תתחיל לדמם נקודות לטובת מערכות אחרות. הזכרנו את זה קודם, אבל הנה זה בא. היכולת, או יותר נכון, היעדר היכולת של Cytoscape להתמודד עם רשתות גדולות. רשת של 20,000 צמתים המערכת כבר בקושי הצליחה להקל, ברמה שהייתי צריך מה שנקרא to pull the plug. ועוד בעיה זה שברשתות גדולות, גם כל עושר הפיצ'רים המעולים של Cytoscape פשוט לא עובדים או שלוקח להם שנה לעבוד, וזה חבל, כי הושקעה הרבה מחשבה מאחורי חלקם. למשל, חלק מהאלגוריתמים הם בהגדרה היטיים מאוד. אז מה שחלק מהפלאגינס אפשרו זה לתת לאותם אלגוריתמים אימיתיים לרוץ על שרת חיצוני ומהיר יותר, וככה רק לייבא למערכת את התוצאות. זה חכם ומהיר, אבל המערכת לא עומדת בהצגת התוצאות שהתקבלו, אז היכולת הזאת קצת מבוזבזת. אני לא מומחה גדול לביולוגיה, ואולי הרף שלי קשוח יותר ושל החוקר הממוצע, אבל נראה לי שיש רשתות גדולות גם בביולוגיה, אז מה הקטע? כשמסתכלים על הברושור, אז נראה שסייטוסקייפ מסוגלת לבצע מחקרים על רשתות גדולות. אולי הכוונה היא שבמחקר מדעי לא יפריע לנו לתת למחשב לרוץ קצת על הדאטה ומקסימום לקבל את התשובות עוד חצי שעה. מה, מה נורא, בלאו הכי הכל מכוסה בתקציב מחקר. אז מה היתרון המשמעותי של סייטוסקייפ? זה יהיה לא הוגן להגיד על סייטוסקייפ שהיא טובה לחוקרי ביולוגיה. היא טובה להרבה דברים. היא יחסית אינטואיטיבית ואיטרטיבית ונראית סבבה. למחקרים מתקדמים על רשתות של עד כמה מאות או אפילו אלפי צמתים היא כנראה הכי טובה שיש. ומה החיסרון המשמעותי של Cytoscape? רציתי להגיד שהיא לא גפי, אבל שוב, זה לא יהיה הוגן. הבעיה המרכזית שלה היא התמודדות עם רשתות גדולות. בדומה למה שאמרתי על גפי בפרק קודם, יש כנראה מחיר גם לעושר הרב של Cytoscape, והמחיר במקרה הזה הוא כנראה החוסר יכולת שלה לה להתמודד עם מסות. אז אם גודל הרשת לא מטריד אתכם, כי רק התחלתם לנתח רשתות ואתם מחפשים משהו פשוט, אז אין יותר פשוט מהמערכת הבאה שנדבר עליה, NodeXL. אז בואו נדבר על NodeXL. NodeXL היא כנראה המערכת הכי אינטואיטיבית שיש לניתוח רשת. הגעתי למערכת לפני שנים, בעקבות ריאיון ששמעתי עם מרק סמית, המייסד שלה, והוא סיפר סיפור מעורר השראה על מחקר שעשה בטוויטר והלכתי לבדוק. ה-Claim to Fame של NodeXL זה שהם למעשה פלאגין בתוך אקסל, מה שמפשט הרבה מהתהליכים שדיברנו עליהם. העניין הוא שלנוד אקסל יש גם גרסת פרימיום, מה שזה אומר למרבה הצער זה שגרסת הפרימיום היא מאוד מוגבלת וזה יבוא לידי ביטוי בהמשך. מבחינת ההתקנה זה פשוט התקנה של פלאגין באקסל ומבחינת ההזנה של הדאטה NodeXL היא הכי אינטואיטיבית שיש, כי כל עמודה מגיעה גם עם כותרת והסבר. שוסט נוסף זה שאם תממשקו את יוזר הטוויטר שלכם למערכת, NodeXL מאפשרת API מאוד פשוט, שדרכו תוכלו לקצור את רשת הטוויטר, כמובן עם מגבלות על כמות, סדר גודל של מאות, אולי אלפי טוויטים. בגלל שנודXL פועלת בסביבת האופיס המוכרת, אז גם אם אתם לא יודעים איפה כל כפתור נמצא, כל משתמש ירגיש מאוד בנוח לשוטט בין הסרגילים השונים. זה היה החדשות הטובות. החדשות הרעות הן שבגרסת הפרימיום אין הרבה איפה לשוטט. וזה מביא אותנו לסעיף הבא אלגוריתמיקה. בגרסה החינמית יש רק מדד מרכזיות אחד נגיש, מדד הדרגה או הדגרי, degree כלומר לכמה צמתים מחובר הצומת. יש עוד מספר מדדים שאפשר לבדוק בהם את הרשת כמו צפיפות וכו', אבל מהבחינה הזאת המערכת מאוד מוגבלת. גם בחלוקה לקהילות המגוון מאוד מצומצם. אמנם אין לוביין, אבל כן יש אלגוריתם דומה שעושה שימוש במודולריות. אני רק אגיד שאם מישהו צריך תזכורת לגבי מודולריות, אז בהרחבות לפרק אני מפנה לסרטון של 60 שניות עם הסבר. החלק המפתיע הוא שאפשר להציג את גרף הקהילות גם ויזואלית, כלומר, לאחר שחילקנו את הרשת לקהילות, NodeXL מאפשרת לבצע אגרגציה של הצמתים ולהראות כל קהילה כצומת, ואז להראות את הקשרים בין הקהילות. בנוסף ניתן לבצע התאמה של ה-Layout שיתאים לקהילות וזה נראה ממש יפה. עוד פיצ'ר מפתיע זה האפשרות למצוא מוטיפים ברשת. מוטיפים או מוטיפס הם מבנים שחוזרים על עצמם ברשתות. ל- לרוב מדובר במבנים או דפוסים בקנה מידה קטן של כמה צמתים בודדים. דוגמה קלאסית למשל זה הטריאדות או קשרים בין שלושה צמתים. השלוש נשמע מעט אבל אפשר למצוא עשרות קונפיגורציות או מוטיפים אפשריים לקשרים בין שלושה צמתים, במיוחד כשמתחשבים גם בכיווניות הקשר. ולמרות שמדובר ברשתות זעירות, מסתבר שתחום המחקר הזה לא מיצה את עצמו, ונראה לי שבשנים האחרונות הוא אפילו זוכה לעדנה, בהקשר של מוטיפים ברשתות מורכבות ודינמיות. כנראה זה הרבה בזכות אליס שוורץ, שמעבר לאותה חוקרת רשתות שמתמחה במוטיפים ומתראיינת סדרתית, היא גם הנשיאה של עמותת ווינס, שזה Women in Network Science. מוטיפים ברשת דינמית כנראה שלובים גם בעליית העניין בהייפרגפים. על הייפרגפים דיברנו בפרק קודם ורק במילה, מדובר בקשתות שמחברות כמה צמתים סימולטנית. ומרגע שהכנסנו את מימד הזמן לקשתות, הייפרגפים הופך להיות סוג של סאבסט של רשת דינמית, מה שמוסיף עוד למגוון של המוטיפים הקיימים. אז למה המוטיפים בכלל מעניינים אותנו? אז הסיבה היא שהם נותנים לנו עוד מידע על מבנה הרשת וזרימת המידע בה. הם בעיקר מעניינים לצרכי השוואה בין רשתות. למשל, יכול להיות שברשת מסוימת נמצא מוטיפים רבים או טריאדות עם הרבה קשרים הדדיים, משהו שיכול להצביע על שיתופי פעולה. לעומת רשת עם קשרים חד-כיווניים או טריאדות חד-כיווניות, מה שיצביע על העברת אינפורמציה בלבד. אז למעט התכונות האלה, אין עושר של אופציות לניתוח בגרסה החינמית של נוד אקסל, וגם אין הרבה מקום לתהליך איטרטיבי. What you see is pretty much what you get. מבחינת נוחות ההפעלה, אז מן הסתם בסביבת אקסל, תצוגת הטבלה היא אופטימלית, והיא נמצאת באותו מסך של התצוגה הגרפית. זה לכאורה יתרון, אבל התצוגה הגרפית קצת פחות נוחה, כי צריך קצת לשחק עם הגודל שלה, ומבחינת יכולות היא קצת מנוונת, למעט יכולת ה-Layout של הקהילות שהזכרתי קודם, שמפצה. נוד-אקסל, אגב, יכולה לתת מענה לרשתות של עד בערך אלף צמתים, והיא מערכת סופר ידידותית למי שעושה את צעדיו הממש ראשונים בתחום. היא תאפשר לבצע מחקר קצר ובסיסי, בעיקר כשנדרש רק פלט ולא תהליך איטרטיבי, ואם מחפשים דאטה מעניין, אז הממשק לטוויטר הוא גם יתרון. החיסרון המשמעותי שלה זה כמובן יכולות הניתוח המוגבלות שהיא מציעה. אולי כדאי לחובבי מחקר של טוויטר לייצא את הדאטה מנוד אקסל להמשך מחקר במערכת אחרת. מישהו אמר גפי? אז נתנו ייצוג למערכת מיינסטרים לניתוח רשתות כמו Cytoscape ודיברנו על המערכת הכי אינטואיטיבית שהיא NodeXL ועכשיו, עכשיו הגיע הזמן של התותח הכבד במערכה וזה מערכת פייק. מערכת פייק זה מערכת כנראה הכי Hardcore לניתוח רשתות שאחריה נצטרך לנוח קצת אז אחרי שנסקור אותה נעבור למערכות המבוססות ווב שאלה מערכות מאוד אטרקטיביות למשתמשים חדשים גם כן אינטואיטיביות ונגישות וגם בגלל הגרפיקה היפה. אבל רגע לפני היפה, בואו ניתן את הבמה לחיה. פאייק, שזה אגב עכביש בסלאבית, היא מערכת מבוססת ג'אווה. היא הגיחה מסלובניה ב-1997, מה שעושה אותה אחת מהתוכנות הוותיקות בתחום. מה שמפתיע זה לא רק שהמערכת שרדה 24 שנה, אלא שה-Claim שלה שרד יחד איתה. פייק נוצרה כדי לאפשר ניתוח של רשתות גדולות מאוד, ועד היום היא המערכת הכי טובה לזה, וממשיכה להיות מתוחזקת עד היום. כבוד. היא באה בשלוש גרסאות וכולן חינמיות. פייק הקלאסית, כמו סלובניה הקלאסית, שמיועדת לרשתות גדולות. אחריה באה גם גרסת פייק אקסטרה אקסטרה לארג' שמיועדת לרשתות ענק. וב-2017 יצאה גרסה נוספת הנקראת פייק 3XL, שלפי הברושור יכולה לנתח רשתות של עד 10 מיליארד צמתים. אמרתי חיה והתכוונתי לזה. אני אוסיף ואגיד כבר על ההתחלה שבפייק יש הכל. כלומר, היא מכילה לדעתי כמעט כל אלגוריתמיקה מוכרת בעולם הרשתות, ואפילו כמה שלא מופיעות באף מערכת אחרת. מטורף. אז עכשיו תשאלו, איפה הקאץ'? אז <laughs> ברור שיש קאץ'. וזה מזכיר לי מערכון נוסף מהתקליט, כן, תקליט, שכבר הוזכר פה בעבר בשם You Don't Have to be Jewish. אז במערכון, אישה ניגשת לאישה מכובדת שנמצאת במרכז החדר ומתפעלת מטבעת היהלום שלה. להלן השחזור. וואו, איזו טבעת יהלום! כן, זו טבעת הנישואים שלי. הוא כל כך ענק, איזה יהלום זה! כמו לכל היהלומים הגדולים, גם לזה יש שם. כמו שיש למשל יהלום הכוכב של הודו, ליהלום הזה קוראים יהלום פייק. איזה יהלום no p- יפה, מה לא הייתי עושה בשביל יהלום כזה? אה, תאמיני לי, עדיף לך בלי. כי כמו כל היהלומים הגדולים, גם יהלום פייק נושא איתו קללה ארוכת שנים. זה נשמע כל כך רומנטי. מה הקללה מאחורי יהלום פייק? מר פייק! אז זהו, פייק היא מערכת שיש לה הכל, אבל לעבוד איתה נראה נוראי. כאילו, את כל מה שהיא חוסכת בניתוח רשתי, היא מוציאה למשתמש התמים. מצטרך להגיד, אבל זו המערכת הכי פחות אינטואיטיבית שראיתי אי פעם, בלי קשר לניתוח רשתי. ההתקנה שהמערכת תהיה החלק הקל פה, רק צריך לבחור איזה משלוש גרסאות של פאייק רוצים, לצורך העניין נקרא להן הגרסה הרגילה, הגדולה והענקית. שתי הגרסאות האחרונות נראה שנועדו בעיקר כדי לנתח גרפים, לא רשתות, ולכן הן לא מאפשרות שימוש בתיאורים לצמתים, והן באות בלי ויזואליזציה בכלל, לכן לא נתייחס אליהן בהמשך. והנה כבר משלב הזנת הדאטה מתחילות הבעיות. פאייק לא מקבלת אקסל. במקרה הטוב היא מקבלת קבצי TXT בפורמט שייחודי לה, ומאוד לא נוח. הוא עד כדי כך לא נוח שיש תוכנות ייעודיות להמרת אקסל או קבצי TXT לפורמט של קבצי פאייק. אז מבחינת אינטואיטיביות היא כבר התחילה ברגל שמאל, בואו ננסח את זה ככה. הייתי צריך לראות סרטון של 10 דקות רק בשביל להבין איך לעשות ניתוח בסיסי, וגם אותו לא קל לשחזר. הסיבה היא שהמערכת עובדת לפי היגיון משלה, שלא דומה לאף מערכת אחרת, וזו כנראה ירושה שלה, מה-90's. ממשק העבודה עם פייק מאפשר עבודה רק דרך התפריטים. ואם אתם חושבים שהתפריטים אינטואיטיביים, אז ממש לא הקשבתם לי בכמה דקות האחרונות. מצד שני, בני אדם הם סתגלנים, כן? אז אני מניח שברגע שמתרגלים זה אולי פחות נורא. בכל מקרה, זה לא מפתיע שלמערכת יש וויקי מפואר עם הרבה מדריכים. מבחינת איטרטיביות, פייק על הנייר אמורה להיות מאוד איטרטיבית. כמו בסייטוסקייפ, גם פייק מאפשרת לשמור עץ של תהליכים מחקריים שנעשו על הרשת, ככה שתמיד אפשר לחזור ולהפעיל את הכלים והניתוחים השונים. אבל האיטרציה בין הגרפיקה לניתוח היא מאוד איטית, כי הממשק של המערכת מאפשר עבודה רק דרך תפריטים. אני גם מזכיר שהוויזואליזציה בכלל לא קיימת בגרסאות מסוימות של פייק, וכשכבר יש כזו, היא בדרך כלל... קצת כמו וייב כזה של סרט מדע בדיוני משנות ה-80. אז לכאורה זה נשמע שלא מדובר בתוכנה, אלא באיזשהו ארטיפקט פלאי כזה מימי הביניים. אבל החלק הכי הזוי הוא שכבר 24 שנה, יש לפייק צוות שדואג ומפתח אותה באופן קבוע, והגרסה האחרונה יצאה ממש בספטמבר 2021. אז במובן מסוים, המערכת הזאת מזכירה קצת עסק לכיוון פסנתרים שעובר מדור לדור. אז בכל זאת, קצת על הצד החיובי. זה קטע מטורף בעיניי שהמערכת העתיקה הזאת, שאומנם עברה הרבה בדרך, אבל עדיין, מסוגלת לעכל רשתות בסדרי גודל שמערכות אחרות יכולות רק למצמץ לעברן. את הרשת של עשרות אלפי הצמתים, פייק נדחה בשנייה. מה שלקח שעות היה להעלות את הדאטה ולהבין מה קורה פה. רגע, אז אמרתי משהו חיובי, לא? אז בואו נדבר על האלגוריתמיקה. בפייק יש כל אלגוריתם אפשרי למדידת צמתים, קשתות, רשתות, וגם לצורכי חלוקה לקהילות. בנוסף, פייק מאפשרת לראות את גרף הקהילות, לתת לייבל או תיוג לכל קהילה, ולשחק בוויזואליזציה בין גרף צמתים לגרף קהילות. כלומר, ניתן לפתוח מתוך גרף הקהילות את אחת מהקהילות ולראות את הצמתים הפרטניים בה. רמה כזאת של איטרטיביות בקהילות אין באף מערכת אחרת, בטח לא בקנה מידה כזה. אז מכיוון שבפייק יש כל מה שיש במערכות אחרות ויותר, אז נתמקד בתוספים שיש בה ושאין בשום מקום אחר. למשל, פייק היא היחידה שמאפשרת הצגה של רשתות מסומנות, או מה שנקרא סיינד נטוורקס. למה הכוונה? זהו סוג של רשתות שבהן הקשתות יכולות לקבל גם משקל שלילי. איך דבר כזה קורה? אז בדרך כלל כשאנחנו מדמיינים רשת חברתית, אז אנחנו חושבים על רשת חברויות, אבל חלק מהקשרים ברשת יכולים להיות של יריבויות, ואז המשקל שלהם יהיה שלילי. דוגמה ליישום כזה בתחום מדעי המדינה הוא של מידול קשרים בין מדינות. קשרים בעלי משקל חיובי בין מדינות בנות ברית יסומנו בסימן של פלוס. וקשרים שליליים בין מדינות שנמצאות בעימות יסומנו במינוס. כאן נפתח פתח לתחום שלם ב-SNA שנקרא שיווי משקל רשתי, או Network Balance, שמנסה למדל את הדינמיקה של רשתות בנוכחות קשרים שליליים. דוגמה קלאסית לזה היא למשל המשפט, האויב של האויב שלי הוא חבר שלי. קשר שלילי עם גורם אחד יכול ליצור קשר חיובי עם גורם אחר. בהקשר הזה, רשת יציבה זו תהיה רשת שבה כל טריאדה או משולש קשרים תהיה עם קשתות חיוביות בלבד. מכאן ההקשר למדעי המדינה הוא ברור, יש פה ניסיון למדל ולחזות התפתחויות של קשרים ובריתות. בפרק 13 דיברנו על הבעיה של ניתוח רשתי כדי למצוא קיטוב ברשתות חברתיות. רשתות מסומנות הן כנראה הדרך הכי טובה למצוא אם קיטוב כזה קיים. העניין הוא שכדי למשקל את הקשתות, המחקר הזה דורש לרוב איזשהו ניתוח סמנטי של הקשתות, בדרך כלל על ידי שימוש בסנטימנט אנליסיס, כדי להבין אם זה קשתות חיוביות או שליליות. הבעיה כמובן היא הקביעה הסובייקטיבית של מהו המשקל החיובי או השלילי של הקשת. איך קובעים כמה חיובי או שלילי הקשר? בעיה. זו אולי הסיבה למה התחום הזה הוא קצת נישתי, ונשען הרבה על ציטוטים מעבודות בנות 80 שנה בערך, או פלוס מינוס, כמו שאומרים בתחום. הקושי בקביעת המשקל גם מייצר בעיות נוספות שעליהן נדבר לקראת סוף הפרק. אז בחזרה לפייק. אז חוץ מזה, המערכת מאפשרת לבצע פעולות שהן Hardcore מדע נתונים, כמו רגרסיה ליניארית, פעולות שקשורות בוקטורים וכו', וכאלה שעוסקים בתורת הגרפים יעופו על העושר של הפיצ'רים והפרמטרים שפייק מאפשרת לטובת יצירה או ג'ינרות של גרפים. אבל נראה לי שזה הסיפור של המערכת, היא לא נבנתה לבני תמותה, היא מערכת של מדענים, שנבנתה על ידי מדענים סלאבים לטובת מדענים. אז uh, לסיכום, מה היתרון המשמעותי של פייק? נראה לי שאין ניתוח רשתי שהמערכת הזאת לא תוכל לבצע, נקודה. והחיסרון המשמעותי? אין משתמש שיתקרב למערכת הזאת ויגיד, וואלה, איזה יופי של מערכת, נקודה. יש בעיה עם מערכת שצריך בשבילה לא בטוח שתישארו חברים. אז מקיצוניות אחת לשנייה. עד עכשיו סקרנו רק מערכות שדורשות התקנה. עכשיו הגיע הזמן לסקור גם מערכות וב שפועלות הישר מהדפדפן. היתרון הנוסף שלהן הוא שלרוב הן הרבה יותר אינטואיטיביות ונגישות, וחלקן משלבות WalkMe או הדרכה טובה מאוד, שאני ממליץ לא לדלג עליה. הסיבה היא שהיא לרוב מאוד קצרה, אבל משמעותית. ‫כי לרוב המערכות האלה ‫נדרש פורמט ייחודי משלהן להזנת הדאטה. ‫במערכות הווב, אז גם הוויזואליזציה שלהן ‫בדרך כלל תהיה יפה יותר, ‫ופריסת הצמתים או אלגוריתמיקת ה-Layout ‫תהיה מובנית בתהליך, ‫כלומר, תתבצע אוטומטית ‫ותאפשר צפייה טובה ברשת. ‫בגלל שהן מבוססות ווב, ‫אז המערכות האלה גם מאפשרות ‫הזנת דאטה ישירות מגוגל שיטס, ‫ולשלב בצורה נוחה גם תמונות ולינקים ‫להשאיר את התיאור של הצמתים ברשת. רוב המערכות האלה גם יאפשרו תהליך מובנה כדי לשמר את החקירה ולשתף אותה. ובגלל זה בשורה התחתונה, הן מאוד מתאימות לכאלה שרוצים לטעום קצת ממה זה ניתוח רשתי. החיסרון הוא שלרוב יהיה להן פונקציונליות נמוכה, כלומר הן יאפשרו רק מעט אלגוריתמיקה, וזה, אם אני לא טועה, מאפיין גם את הגרסאות שלהן בתשלום. סיבה אפשרית היא שהמערכות האלה לא ממקסמות על יכולות הניתוח הרשתי, אלא בעיקר על היופי המובנה של רשתות. ומי שרוצה לשבות את הקהל בשקפים יפים שנעשו בשיטת האינסטנט, אלה המערכות לעשות את זה. לכאורה, חיסרון נוסף הוא היעדר היכולת להתמודד עם רשתות גדולות, אבל כבר ראינו שיש גם מערכות שדורשות התקנה שמתקשות עם זה, אז בקטע הזה מערכות הווב נותנות פייט לא רע. חיסרון אחרון שלא נתקלנו בו במערכות קודמות הוא סוגיית הפרטיות. בגרסאות החינמיות, כל הניתוחים שעושים במערכת נגישים לכולם באתר של המערכת, וניתן לחפש אותם לפי מילות מפתח או שם היוזר שיצר אותם. מכיוון שכל מה שתיארנו כרגע הם מאפיינים של רוב מערכות הווב, נתמקד בסקירה רק במה שמייחד אותן. את רובן נשאיר לפרק הבא, ונתמקד במערכת שאני חושב שהיא הכי מוכרת, והיא קומו, KU-MU. מבחינה כמותית, קומו הצליחה לטעון רשת של בערך 200 צמתים ו-10,000 קשרים. בסדר גודל הזה זמן התגובה לא היה מהיר, אבל גם לא נוראי. מבחינת איטרטיביות, המעבר בין הממשק הוויזואלי לטבלת הנתונים של הצמתים והקשרים לא אופטימלי, אבל אפשר לעבוד איתו. מבחינת אלגוריתמיקה, אז קומו מאפשרת את כל מדדי המרכזיות, כולל מדד ה-MICMAC המסתורי, שקומו יהיה כנראה המקום הראשון והאחרון שתפגשו אותו. המדד הזה מתיימר לגלות משפיעים ומושפעים ברשת, ואני... לא זוכר שנתקלתי בו אי פעם בעבר. אבל זה סקרן אותי, אז עשיתי תחקיר עומק על מה המדד הזה באמת אומר, ולא הצלחתי לגלות הרבה, חוץ מזה שהומצא ב-1971 על ידי חוקר צרפתי בשם גודה. בכלל, נראה לי שלקומו יש חיבה לאיזוטרי בכל מה שקשור לאלגוריתמיקה. זה בא לידי ביטוי גם בבחירת האלגוריתם שלה לחלוקה לקהילות. אז האלגוריתם שהם משתמשים בו זה אלגוריתם בשם SLPA. שמבוסס על האלגוריתם Label Propagation, שדיברנו עליו בפרק על פוליטיקה ורשתות, פרק 13. לכאורה, אלגוריתם בא עם כוונות חיוביות. בניגוד ללובן, שבו כל צומת שייך רק לקהילה אחת, SLPA מאפשר לצמתים להיות חברים ביותר מקהילה אחת, מה שנקרא מייצר קהילות חופפות. יש רק בעיה אחת, הוא לא כל כך עובד. כלומר, החלוקה שמתקבלת לא, לא, לא טובה. שוב, מדובר באלגוריתם איזוטרי יחסית, שזכה מאז שהוא פורסם לפני עשר שנים ל-450 ציטוטים. רק להשוואה, אלגוריתם ליידן, שדיברנו עליו קצת, זכה מאז הפרסום שלו לפני שנתיים במספר כפול של ציטוטים. שלא נדבר על הלובן, שזכה לפחות לפי 30 יותר ציטוטים. אך, לובן. אז נראה לי אפשר לסכם. בפרק 21 סקרנו את מערכת גפי. בפרק הזה סקרנו 4 מערכות נוספות, שביחד מהוות את המיינסטרים למחקר הרשתות הנגיש. והמערכות שסקרנו הן Cytoscape, NodeXL, PiEc וקומו. בפרק הבא נציג את 7 המערכות שנותרו, או כמו שאני קורא לזה, פינת האקזוטיקה והאיזוטריה. השאלה המתבקשת היא, אז למה בכלל לטרוח לסקור אותן? אז יש כמה סיבות. קודם כל, מילה זה מילה. התיימרתי לסקור את כל המערכות, נסקור אותן. חוץ מזה, זאת תהיה הזדמנות להציג את טבלת ההשוואה המתבקשת בין כל המערכות, או מה שנקרא, דבר בציונים. ולמרות שכבר אולי חשפתי קצת הטיות, אני בטוח שחלק יהיו מופתעים מהדרוג הסופי. אבל עכשיו ברצינות. דרך ההסקירה של האלה, אנחנו נלמד על נושאים נוספים, למשל, מה בין רשתות לגרף ידע, נלמד עוד קצת על אלגוריתמיקה מתקדמת, וגם לחובבי ההיסטוריה. נדבר קצת על המערכות הראשונות לניתוח רשתי, שחלקן שרדו עד ימינו. ונקודה אחרונה, מבחינה עובדתית, יש חוקרי רשתות שאשכרה משתמשים במערכות האלה. יכול להיות שיש בהן איזה צ'ארם מסוים שאני פחות התחברתי אליו. אפרופו צ'ארם, אז יש קסם מסוים בלהגיד, אני משתמש במערכת X שאף אחד לא שמע עליה. ועכשיו, כמובטח, נקריא ביקורות מרחבי המרשתת. נועם כתב בלינקדאין כמי שגר באחור, אני נאלץ מפעם לפעם לנסוע למרכז הרחוק, מחתים דרכון כמובן. אחד הפודקאסטים המעניינים והמלמדים שמלווים אותי הוא נטפריקס של אסף שפירא, חברי המוכשר, זה הוא רשם. הפודקאסט מוביל את השומעים ברזי מדע רשתות באופן רהוט, ברור ושנון, ממליץ בחום. נועם גם ביקש להדגיש שאת התיוג הזה בפוסט הוא לא עשה תוך כדי הנסיעה, בקשה מוזרה. אוקיי, נעמי כתבה בטוויטר. מצאתי פודקאסט חובה 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 למי שמתעניין לעומק בדיגיטל. הוא מיועד בכלל לאנליסטים בהייטקס ומדבר על מדע הרשתות, אבל הוא עושה בדיוק את מה שאני הכי אוהבת בדיגיטל. חוקר את המובנים האלגוריתמים של ההתנהגות של האנשים, בקיצור, מרתק. <laughs> איזה כיף לשמוע. אז תודה רבה לנעמי ולשאר החברים בוובוס. והנה גם קצת ביקורת בונה של המאזין יעקב שכתב, קצת מבאס שהסאונד שם לא מושלם, אבל לגמרי אחד מתחומי אני אומר תודה יעקב, ולא סתם, כי האמת, בשם מחלקת התוכן, אני שמח שסוף סוף אחד מהמאזינים נכנס קצת במחלקת הסאונד, למרות שזה לא, לא תחרות. אז שוב, המון תודה למתייגות ולמבקרים. ועכשיו, גם אתן רוצות להרחיב את קהילת מדע הרשתות בישראל? ככל שתדרגו יותר, ככה הפודקאסט יהיה חשוף לאנשים רבים יותר. אפשר עכשיו לדרג בספוטיפיי, אז לכו על זה. דרגו את הפודקאסט גם באפל פודקאסט, ו/או כתבו ביקורת. ניתן לדרג גם בפודקאסט האדיקט, בטאב של ה מותר ומומלץ להעלות פוסט ולתייג את נטפריקס בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם או לינקדאין. ושוב, פוסטים יצירתיים במיוחד יושמעו בפרקים הבאים. ואם עוד לא עשיתם לייק בדף של נטפריקס בפייסבוק, זה הזמן. אתרים עם יותר לייקים מקבלים יותר חשיפה. לפניות, הערות, הערות, הצעות ועוד, שילכו מייל. ולא לשכוח לעשות סאבסקרייב לפודקאסט באפליקציה החביבה